0: Die jederzeit herzlich willkommen zum podcast der evangelisch freikirchlichen gemeinde windflüchter bad unser podcast heißt die jederzeit ihr könnt ihn jederzeit hören jederzeit mit gott ins gespräch kommen jederzeit über das gehörte oder gott nachdenken ich bin esther neumann heute haben wir das thema barmherzigkeit Unsere Jahreslosung für das Jahr 2021 steht im Lukasevangelium, Kapitel 3, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir hören zuerst das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und danach die Predigt von Christian Hinrich. Der barmherzige Samariter Lukas 10, Vers 25 bis 37 Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Der barmherzige Samariter, das wichtigste Gebot Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. »Meister«, fragte er scheinheilig, »was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?« Jesus erwiderte, »Was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort?« Der Schriftgelehrte antwortete, »Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst.« »Richtig«, erwiderte Jesus. Tue das und du wirst ewig leben. Aber der Mann wollte sich damit nicht zufrieden geben und fragte weiter, Wer gehört denn zu meinen Mitmenschen? Wie ist das gemeint? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen, sie schlugen ihn zusammen, plünderten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter und behandelte seine Wunden. Dann hob er ihn auf, sein Reittier, und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt Geld und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Welcher von den dreien, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten, hat nach deiner Meinung Gottes Gebot erfüllt und an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf.
1: Wir hörten eben das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Vielleicht kanntest du diese Geschichte schon, vielleicht aber auch nicht. Wie würde so eine Begebenheit in der heutigen Zeit aussehen? Ich möchte uns eine etwas modernere Variante erzählen, und zwar eine Variante von Cornelia Krönert. Auf einer Landstraße ist ein Auto unterwegs. Der Weg führt durch ein kleines Waldstück. Es ist schönes Wetter, die Sonne scheint. Plötzlich springt ein Tier auf die Straße. Der Fahrer bremst, es kracht. Und er fährt vor einen Baum. Er ist verletzt und kann sich nicht alleine aus dem Auto befreien. Wo ist mein Handy? Ich komme nicht ran. Es ist unter den Sitz gefallen. Auch mein Fuß ist eingeklemmt, das tut so weh. Wer kann mir jetzt helfen? Da kommt ein weiteres Auto die Straße entlang. Oh, das ist der Bürgermeister vom Nachbarort in seinem neuen Audi. Der hat es aber eilig. Wahrscheinlich muss er pünktlich zu einem Termin kommen. Er sieht den Unfall und fährt vorbei. Aber da höre ich noch ein Auto. Es ist der Pastor in seinem roten VW. Der wird bestimmt helfen. Aber dieser wurde zu einem Krankenbesuch gerufen. Auch er sieht den Unfall und fährt weiter. Die Zeit vergeht. Dem Fahrer geht es immer schlechter. Oh, wenn noch bald Hilfe kommt, denkt er. Da hört er wieder ein sich nährendes Auto. Und es bremst. Der Fahrer steigt aus und geht zum Unfallort. Der Verletzte denkt... Ja, wer ist denn das? Der sieht aber so gar nicht deutsch aus. Ob der mir helfen kann?« Der Fremde spricht den Verunglückten an. Doch was er sagt, kann er nicht so richtig verstehen. Der Fremde öffnet die Autotür und versucht ihn aus seiner schwierigen Lage zu befreien. Er schafft es mit Mühe und Not, den Verletzten in sein Auto zu heben und fährt mit ihm ins nächste Krankenhaus. Dort sorgt er dafür, dass er behandelt wird. So oder so ähnlich würde die Geschichte vom barmherzigen Samariter vielleicht heute aussehen. Manchmal ist es gut, dass man Stories in ein neues Gewand gibt, damit man sich dem Inhalt neu zuwenden kann. Aber was sind die Hauptaussagen dieser Geschichte? Es geht um eine Person, die verletzt ist und Hilfe braucht. Es kommen zwei weitere Personen darin vor, von denen man eigentlich die Hilfe erwartet, aufgrund ihrer Stellung oder ihres Berufes. Und es geht um eine dritte Person, eine fremde Person, die vielleicht sogar aus dem Ausland kommt, von der man keine Hilfe erwartet. In der Originalgeschichte kommt der Helfende aus Samaria. Und ja, die Samariter wurden von den Israeliten nicht besonders gemocht. Man wollte einfach nichts mit ihnen zu tun haben. Und genau so eine Person nimmt Jesus als Vorbild. Die Person, von der Hilfe erwartet wird, hilft nicht. Die Person, von der keine Hilfe erwartet wird, hilft. Erwartungen werden wir offensichtlich enttäuscht. Und das Unerwartete passiert. Der Fremde kam, sah und half. Die Umstände während seiner Handlung, seine Herkunft, die Herkunft des Hilfesuchenden spielten überhaupt keine Rolle. Er sah, dass ein Mensch in Not war und reagierte. Seine Tat beschreibt seinen Charakter. Er war barmherzig. Durch seine humane Gesinnung rettete er dem Unfallopfer das Leben. Jesus erzählt dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter nicht umsonst. Er will die starren Denkstrukturen seiner Mitstreiter verändern. Er wird sie herausholen aus ihren antrainierten und gelernten Überzeugungen. Er will ihnen den richtigen Blick auf das Reich Gottes aufzeigen. Eigentlich will er ihnen aufzeigen, wie Gott selber ist und was dieser von ihnen erwartet. Nämlich, dass sie sich von Gott verändern lassen, um Barmherzigkeit zu leben. Die Jahreslosung für 2021 steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 6, Vers 36. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Eine Hammeraufgabe. Wir sollen barmherzig sein, unser Herz soll sich fremder Not öffnen und sich derer fürsorglich annehmen. Und damit wir das Ganze nicht so auslegen, wie es uns passt, kommt da gleich noch ein Vergleich, und zwar, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir Menschen neigen ja oft dazu, uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu reduzieren. Aber Christus legt für diese Aufgabe den richtigen Maßstab an, genauso wie der Vater. Was heißt das? Gott gab seinen Sohn einen Teil von sich selbst in diese Welt. Für unsere Verfehlung, für unsere Schuld. Für den ganzen Mist, den wir Menschen verzapft haben und noch verzapfen werden. Er kam uns entgegen und richtete uns auf. Weil er wusste, dass wir das alleine nicht hinbekommen. Er tat es einfach, ohne dass er es musste. Für dich, für mich. Und das aus purer Barmherzigkeit. Seine Liebe für uns Menschen hat es ermöglicht. Und diese Liebe, die durch Christus in uns zum Ausdruck kommt, soll uns auch zur Barmherzigkeit leiten. Das soll kein Zwang sein, eher eine, ein innerliches Bedürfnis, Barmherzigkeit leben zu wollen. Und da Christus weiß, dass wir auch als Christenmenschen dazu neigen, Bibel nach eigenem Ermessen auszulegen bzw es so zu deuten, dass es uns am besten passt, gibst du auch gleich eine Anleitung zu. In den Versen vor unserer Jahreslosung heißt es nämlich, Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beleidigen, schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Wenn jemand deinen Umhang will, dann lass ihm auch das Hemd da. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche nicht, es wiederzubekommen. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr es sicher zurückbekommt, welche Anerkennung verdient ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles wiederzubekommen. Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob er es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Denn er ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Ihr segnet die, die euch verfluchen. Halte nicht nur die linke Wange hin, sondern auch die rechte. Mehr geben als fordern. Geben, wenn du gebeten wirst. Wenn dir was genommen wird, fordere es nicht zurück. Und behandle alle Menschen so, wie auch du behandelt werden willst. Schöne Liste, die wir da erfüllen sollen, aber sogar nicht Mainstream. Aber hier geht es natürlich nicht darum, dass du diese Liste genauso abarbeiten musst, damit du barmherzig bist. Nein, Christus spricht eher unsere innere Haltung an. Handeln aus Barmherzigkeit heißt nicht, aus Selbstsucht oder Eigennutz zu handeln. Barmherzigkeit sieht und erwartet nicht den eigenen Vorteil. Barmherzigkeit ist nicht berechnend. Barmherzigkeit dient dem Wohle des Anderen dem Wohle des Nächsten, dem Wohle des Mitmenschen. Es geht zum einen um Menschen, die Hilfe brauchen, die nicht aus eigener Kraft ihr Leben meistern können. Und da können wir, da kannst du auch deinen Beitrag leisten. Es gibt viele Dinge, in denen du vielleicht sehr begabt bist oder ein besonders gutes Verständnis von Dingen und Vorgängen hast, wobei du anderen helfen kannst. Gott schenkt uns Gelegenheiten. Und wenn wir mit offenen Augen und Herzen durch den Tag gehen, werden wir viele Menschen treffen, die Barmherzigkeit brauchen. Wir als Gemeinde wollen auch 2021 uns weiter auf den Weg machen, diakonische Projekte zu entwickeln. Da gibt es schon das ein oder andere, was gut am Start ist. Aber wir wollen auch weiter offen sein für Gottes Reden um da zu gucken, wo Hilfe gebraucht wird. Barmherzigkeit. Zum anderen kann Barmherzigkeit auch über schwierige Zeiten hinweg helfen, dass wir diese Zeiten überstehen können. Jetzt in der Zeit der Pandemie, wo nichts mehr so ist, wie es einmal war. Da stellt sich schon die Frage, ob die Jahreslosung eine prophetische Aussage für dieses Jahr hat. Denn die Sichtung von Versen für eine Jahreslosung beginnt vier Jahre bevor sie erscheint. Und drei Jahre vor Datum entscheidet dann der ökumenische Arbeitskreis den einen Vers. Das heißt, 2018 fiel die Entscheidung für die Jahreslosung 2021. Drei Jahre bevor der Gesundheitsminister Jens Spahn die Aussage traf, wir werden einander viel verzeihen müssen. Diese Pandemie rüttelt unsere Gesellschaft so richtig durch. Eine Zeit, die uns verunsichert, wo unterschiedlichste Meinungen über den Virus und den dazugehörigen Einschränkungen aufeinanderprallen und unsere Gesellschaft auf eine ganz schöne Zerreißprobe stellt. Zum einen gibt es die, die den Virus ernst nehmen. Zum anderen die, die es nicht tun. Einige finden die Reaktion der Regierenden gut, wiederum andere nicht. Lassen wir uns davon anstecken? Schlagen wir uns auf eine Seite? Dafür? Dagegen? Gehen wir doch in dieser Zeit barmherzig miteinander um. Achten aufeinander. Sehen das, was uns verbindet, unter Berücksichtigung der Einschränkungen. Denn auch in dieser Zeit sollen wir barmherzig sein, so wie unser Vater barmherzig ist. Und das kann auch Herausforderung genug sein. Denn dann geht es nicht darum, dass man sich auf die eine oder andere Seite stellt, sondern vielleicht sogar eine dritte Position bekleidet. Die barmherzige Position, die des Mitgefühls, die des Aufeinander Achtgebens. Und dazu sind wir alle aufgerufen. Vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, die Welt um dich herum positiv zu verändern. Und dann überstehen wir diese Zeit auch gemeinsam barmherzig.
0: Vielen Dank für euer Zuhören. Ihr seid ganz herzlich eingeladen am nächsten Sonntag zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Besucht uns auch gerne auf YouTube und seht euch den ganzen Gottesdienst an. Oder auf unserer Homepage oder bei Facebook. Bis zum nächsten Mal. Bleibt behütet. Eure Esther.